0: Вітаю, друзі! Ви слухаєте подкаст Жанри. Тут ми говоримо про культурні явища, що змінюють світ, а отже і нас з вами. 2023 рік подарував нам багато якісного та цікавого кіно. Нам були представлені і третя частина вартових Галактики, і довгоочікуваний сольник Флеша, новий Індіана Джонс, і ще дуже багато позицій, які однозначно були вартими нашої з вами уваги. Проте, як на мене, найбільш знаковими цього року були три стрічки – Перша, це певна річ Опенгеймер Крістофера Нолана, яка виявилася надзвичайно своєчасною і потрапила просто таки у яблучко відповідно до того, що було потрібно людям, зважаючи на постійну загрозу ядерної агресії з боку росіян. Не буду приховувати, на мене Опенгеймер справив сильне враження, про це я вже розповідав у минулому випуску Токсів. Після нього реальність просто здається його сиквелом, лише з дуже затягнутим сюжетом. Друга стрічка в моєму топі це Наполеон Рідлі Скотта, який знову ж таки великою мірою резонує з сьогоденням. Ти ж, зрештою, багато хто у світі готовий платити, щоб просто подивитися, як палять Москву, хоча б і на екрані. Аж ось нарешті ми підібралися до третього місця нашого п'єдесталу, і його звичайно ж займає фільм Мартіна Скорсезе "Вбивці квіткової повні", який, хоча й як його попередньо оголошені конкуренти також заснований на реальних подіях і в цьому плані виконаний доволі точно, проте все ж береть не так ідеями глобальними, хоча їх там також вистачає, як знайомими всім темами зради, підступу та цинізму, що змушує щиро співпереживати героям, що для подібних картин є надзвичайно важливою складовою успіху. Підсумовуючи, можна сказати, що для кіно 2023 рік виявився роком перегляду та переосмислення історії, роком суву інтересу в бік реальних подій, подій, що впливають на світ загалом і на багатьох людей окремо. Що ж, кіно має сильний вплив, Будемо сподіватися, що така тенденція дозволить більшій кількості людей, спираючись на побачені сюжети, робити висновки, проєктувати їх на сьогодення і, відповідно, вибудовувати нове бачення майбутнього, більш справедливого і менш тривожного. Вибачте мені такий довгий вступ, сьогоднішній випуск буде присвячено саме стрічці вбивців Квіткової Повні, я поділюся з вами враженнями від перегляду, ми визначимо її основні теми та ідеї, і, зрештою, просто приємно та пізнавально проведемо час. Отож, приймаюся! Приготуйтесь до культурологічних теревень, бо ми починаємо! А почнемо ми, як то у нас заведено, з короткого біографічного нарису на автора. Отож, Мартін Скорсезе, що ми про нього знаємо? Перш за все те, що він належить до плеяди голівудських режисерів першої величини, тобто його фільми завжди чекають, і вони завжди на слуху. З найвідоміших одразу можна назвати відступники, банди Нью-Йорка, славні хлопці, острів проклятих, вовк з уолл стріт За бажанням список можна продовжити ще до багатьох позицій, то я гадаю, що ви і так зрозуміли, що сьогодні ми маємо справу з калачем світу кіно. Окрім того, як справді порядна людина, Мартін Скорсезе підтримує Україну в боротьбі з окупантом, що викликає до нього ще більше поваги. Але якби там не було, все ж гадаю, краще почати спочатку. Отож народився Мартін Чарльз Скорсезе 17 листопада 1942 року у Нью-Йорку, в районі Квінс, що на той час був доволі криміногенним та небезпечним місцем. й до того ж майбутній режисер мав астму, через що не міг, як всі тогочасні дітлохи грати в бейсбол або що. Саме тому він рятувався від нудьги в місцевих кінотеатрах, що й привило йому любов до кіно. Також треба зазначити, що родина Скорсезе походить з Італії, а саме з Сицилії, що знову ж таки впливало на виховання малого Мартіна та зрештою винесло свою лепту в його творчий стиль, який, якщо вже вдаватися в подробиці, насправді вирізняється серед його колег, перш за все тим, що йому притаманні яскраві сцени насильства, міцна лайка і сюжети за участю гангстерів та різного штибу мафіозів. Що ж, тепер перейдімо від автора до безпосередньо предмету нашого з вами обговорення, тобто до стрічки «Вбивці квіткової повні». Одразу зазначу, що її засновано на цілком реальних подіях, які раніше вже були викладені у документальній книзі Девіда Грена «Вбивці квіткової повні. Таємниця індіанських убивств та народження ФБР», яка, між іншим, у нас в Україні також видана. Вона розповідає про розслідування серії загадкових вбивств індіанців Осейджів в містечку Грейхорс штату Оклахома в 1920 Роках. Власне, ця справа є однією з перших, якими займалися і, зрештою, розплутало ФБР. Якщо ви гадаєте, що там все доволі банально, то розчарую вас, бо це далеко не так. На той час плем'я Осейдію було чи не на найбагатшим народом Америки, а може і світу. Вся справа в тому, що на превеликій жаль для тогочасного уряду, на землях цього багатостраждального народу, які вже раніше переселили з їхніх земель в Техасі до, на перший погляд, нікчемної резервації в Оклахомі, виявилося дуже багато нафти. І тому фактично кожен зареєстрований в резервації Осейдж, маючи від видобутку нафти частку, щомісяця отримував у банку чек на тисячі доларів. Це навіть зараз дуже непогано. А увіть, що такі гроші означали в 20-х роках минулого століття. Найдорожчі автомобілі, фірмовий одяг, білошкірі служниці вдома. Особисто мені все це нагадує якусь казкову ваканду. Тільки в реальному житті і, на жаль, без своєї чорної пантери. Всю цю іделію порушили загадкові смерті, убивства та зникнення, власне, тих самих повнокровних, тобто зареєстрованих осейджів. І це відбувалося роками, доки справа нарешті не дійшла до законників. Як так сталося? Просто помирали не тільки осейджі, а ті, хто намагався звернутися по допомогу чи брався сам розслідувати те, що відбувалося. Тобто утворилося умовне болото, в якому поступово топилися всі, хто там жив, та вибратися з нього без загрози життю не міг ніхто. Справа набрала обертів після вбивства Стрим Молі Бурггарт Анни Браун. Власне, кілька років тому Молі вже втратила ще одну свою сестру Мінні, смерть якої настала через невстановлену і згадкову хворобу, котру місцеві лікарі так і назвали незвичайна виснажлива хвороба. Звісно ж, Молі розуміла, що це неправда, і тепер, після відкритого вбивства Анни, вона заповзялася просити допомоги в уряду, щоб вивезти злочинців на чисту воду, хоча й сама почала підозріло сильно нездужати. Всі деталі я описувати не буду, їх надто багато і вони не такі суттєві, проте зрештою за втручання ФБР з'ясувалося щодо вбивства Осейджів причетний чоловік Молі Ернест Бурггард, його брат та їхній дядько, великий місцевий благодійник і друг Осейджів Вільям Король Гейл, що займав на той час посаду помічника шерифа. Більш того, Гейл і був організатором всього цього терору. Окрім того, виявляється, що і Молі вже довгий час була на прицілі зловмисників. Під виглядом уколів постійно ціно вводила якусь отруту, чи повільно її вбивала. Який мотив запитаєте ви? Все просто, життя вбитих осейджів або страхувалося, або просто їх гроші переходили у власність інших осіб, а врешті-решт і до Гейла. У випадку Молі, оскільки всі її сестри і мати померли, відповідно, їхні частки грошей належали їй та її чоловікові Ернесту, а коли б і Молі померла, то він би став одноосібним власником всіх грошей. Тепер, коли ви знаєте цю історію, ми перейдемо ближче до фільму. Його унікальність в тому, що Скорсезе вдалося зруйнувати стіну між документальним та художнім кіно. Тобто все викладено відповідно до матеріалів справи і з максимальною достовірністю, наскільки це взагалі можливо було зробити. Таким чином, хоча ми і наочно бачимо весь розвиток подій, від знайомства Ернеста і Моллі, і аж до суду над Вільямом Гейлом, то все ж, як і у житті, у нас лишаються питання. Наприклад, чи любив насправді Ернест Молі? Тобто так, він не гідник, але й великий тюхтій, бо ми розуміємо, що Гейл крутить ним як хоче. Та все ж достеменно ми не знаємо, Чернест свідомо колов дружині отруту, та й взагалі їхнє знайомство було щирим, чи він просто хотів її грошей. Це тема, що довгий час була предметом суперечок місцевих жителів та журналістів після розкриття справи. Також ще одне цікаве питання виникає у нас, коли на екрані з'являються агенти ФБР. На відміну від інших подібних історій, на цей момент ми вже з вами розуміємо, хто винний. Справа полягає лише в тому хто ж, зрештою, серед всіх цих людей невинний. Так у фільмі ми бачимо сцену, коли адвокат намагається переконати Ернеста не давати свідчень. Це відбувається в чомусь на кшталт масонської ложі, але справа в тому, що вона заповнена купою місцевих підприємців та ділків, які, очевидно, до всього цього також якось причетні. Ну а зараз ми поговоримо про основні ідеї цього фільму, його проблематику та сенси. Певна річ, перш за все, він про любов, якою б дивовижною не здавалася ця історія, та в її центрі все одно ми бачимо стосунки Ернеста та Молі. Весь фільм ми намагаємося зрозуміти, була це щира любов чи розрахунок, правда чи обман. Разом з тим, другою важливою складовою сюжету, яка певною мірою виходить з першої, є питання довіри. Довіра, знову ж таки, між Ернестом та Молі, між Осейджем та зовнішнім світом. Який представляє той такий Вільям Гейл. Тобто, ми з вами бачимо, що довіра це насправді велика зброя. Яскравий тому приклад те, що Осейджі дуже любили Гейла, довіряли йому, вважали його своїм другом. Він брав участь у зборах племені, займався благодійністю, допомагав місцевим, загалом був своїм хлопцем. Але при цьому за ходом сюжету стає зрозуміло, що це було лише прикриття, щоб підібратися до капіталу цих людей. І власне Гейл би обов'язково вийшов сухим із води, коли б не Ернест. Саме він всі здав. Лео Ді Капріо просто чудово, як на мене, передав характер цього персонажа, особливо під час сцен спілкування з поліцією. Ця нервовість, хвилювання, що його ось ось викриють. Ми все це бачимо на екрані і одразу розуміємо, що він винен. Але знову ж таки повертаючись до персони Вільяма Гейла, котрий, зрештою, опинився у в'язниці. Коли все вже довели і справу закрили, були осейджі, які все одно свято вірили в його невинуватість і продовжували з ним листування. Навіть коли він помер, де які з них були на його похоронах. Що знову ж таки підкреслює нам тезу, що довіра – це потужна зброя. Змусь людей собі довіряти і змож керувати їхніми почуттями. Особисто я вбачаю в цьому таку життєвість, що з часом стає моторошно. Загадаймо лише росіяни, їхню стару платівку про братські народи. Хіба ж це не одне й те саме? Ну і звісно ж, треба сказати очевидне. Всі дії Гейла – це не тільки про жадібність, або що, це великою мірою про расизм. В тогочасних уявленнях жителів дикого заходу Квіття корінних народів коштувало мало. Тобто, коли мова йде про вбивство, то це, звісно, було погано і неприпустимо, але коли про вбивство індіанця, то, в принципі, можна було торгуватися. Власне, це ми й бачимо в цій історії. Ну і певна річ, потрібно пояснити назву стрічки. Погодьтеся, вона дуже красива. Вбивці квіткової повні, як поетично звучить. Звідки ж взялася така чудернацька назва? Справа в тому, що у квітні пагорби осейської території Оклахоми вкривають дуже гарні дрібні квіти фіалки, волошки тощо. А у травні, коли під повним місяцем виють койоти, більші квіти починають розпускатися і затіняти дрібні, крадучи їхнє світло і поживні речовини, через що ті гинуть. Тому осейджі називають травень часом місяця вбивці квітів. І власне з такого спостереження виникла чудова метафора, в якій осейджі асоціюють з власне квітневими квітами, тобто квітковою повною, а чужаки, що прийшли на їхні землі, це оті травневі здоровоні, що затуляють їм сонце. Тобто вони і є вбивці квіткової повні. І власне вбивство Анни Браун, що все і закрутилося, відбулося саме у травні, що також чудово підкреслює доречність цієї метафори. Що ж, друзі, у мене все. Свої лайки та підписки лишайте на наших каналах в YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, Telegram та не забувайте про Facebook. Також нагадую вам, що зараз просто необхідно підтримувати нашу армію. Не забувайте донейтити, це важливо. Про одне одного також пам'ятайте, бо ваша підтримка робить нас сильнішими. Ну, як завжди, до зустрічі у наступному випуску.